0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrellon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bienvenue dans cet épisode consacré au sport à haut niveau. Les athlètes, ils nous font rêver, ils sont le symbole de la réussite et du dépassement de soi. L'image véhiculée par le sport à haut niveau est très positive, très recherchée et très enviée. Le sport nous fait vibrer, il suscite nos passions et déchaîne nos émotions. Pourtant, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors, avec l'admiration, viennent aussi beaucoup de clichés. Les sportifs ont la vie facile, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont super sûrs d'eux, etc. Derrière les paillettes du sport à haut niveau, il y a surtout beaucoup de travail, d'entraînement, de sacrifice et d'efforts sur l'hygiène de vie. On ne devient pas sportif de haut niveau comme ça. Il faut en payer le prix. Y consacrer tout son temps et son énergie, accepter les règles de la compétition, oublier parfois ses week-ends et ses soirées, bien manger, bien dormir, gérer son stress. Pour appréhender ce que signifie au quotidien être sportif de haut niveau, Quoi de mieux que d'en interviewer un et de lui demander concrètement ce qui se cache derrière les palmarès qui font rêver les petits et les grands. Je reçois donc Louis Ramos, Louis il a 20 ans, il a été champion de France d'Aviron en 2017, 2019 et 2021. Il s'entraîne tous les jours au cercle d'Aviron de Lyon et il a pu s'entraîner avec l'équipe de France à plusieurs reprises pour les championnats d'Europe et du monde. Louis a répondu tout de suite présent à notre invitation car il avait très envie de raconter ce qu'il vit et ce qu'il a dû endurer aussi pour arriver à tous ses résultats.
1: Opposés, tient, on... Salut Louis, Bonjour. merci
0: d'être là. Comment merci ça va
1: Ça va très bien et vous
0: Ouais ça va, merci d'être là. Alors donc, tu es sportif de haut niveau, euh, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ton palmarès, ton parcours
1: Ok, alors euh, moi j'ai commencé l'aviron euh, en minime, donc ça correspond à vers 13 ans. D'accord. Euh, donc j'ai commencé l'aviron euh, de base, moi j'ai commencé l'aviron parce que... Euh, j'avais des problèmes de dos et il fallait que je me renforce le dos, du coup ça m'a vraiment permis de me renforcer le dos. J'avais une scoliose. D'accord. Donc euh, ça a permis de résorber un petit peu la scoliose. Donc aujourd'hui j'ai plus de douleur à cause de ma scoliose de dos. Très bien. Donc euh, je fais de l'aviron depuis bientôt 9 ans. Mm -hmm. Donc j'ai commencé en minime où je m'entraînais 3 fois par semaine. D'accord. Et là je suis en. C'est ma troisième année de senior. Et je m'entraîne neuf fois par semaine.
0: Neuf fois par semaine. Bon, ouais. déjà, ça donne une petite idée de l'engagement. Donc, du coup, peut-être nous expliquer ton palmarès et puis expliquer aussi euh, la discipline de l'aviron qui n'est pas forcément connue de tous.
1: Euh, oui, bien sûr. Alors, euh, mon palmarès, du coup, commencé, je vous ai dit que j'avais commencé en minime. Mm -hmm. Donc, en minime 1, je n'ai pas pu faire les championnats de France à cause d'une blessure. Mm -hmm. Après, en minime 2, j'ai fait vice champion de France. D'accord, bravo. Merci. <rire> Après, je suis rentré du coup en KD1, mmh. où j'ai fait 3 au championnat de France. En KD2, j'ai fait mon premier titre de champion de France, donc en 2017. D'accord. Après, je suis monté en Junior 1. Donc, mon année Junior 1, elle a été un peu compliquée. J'ai bien commencé l'année, donc sur une saison individuelle qui a vraiment bien commencé. Et après, je me suis blessé au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires, où je me suis fracturé euh, deux vertèbres, L4 L5.
0: Ah oui, quand même. En ramant.
1: Enfin, c'est de la fatigue due à la musculation, à la rame et à un manque de gainage et de souplesse. D'accord. Et du coup, cette même année, après lors des championnats de France euh, avec, en équipe, on a fini quatrième. D'accord. Et euh, du coup, après, je suis monté en junior 2. Euh, en junior 2, du coup, c'était dans mes années des 18 ans. Mm -hmm. J'ai fait quatrième au championnat de France en individuel, mm -hmm. ce qui m'a permis de rentrer en équipe de France de participer aux championnats d'Europe et aux championnats du monde. Et après, euh, je suis après, en équipe avec euh, du coup, un ami à moi qui s'appelle Pierre-Emmanuel. Mmh. On a été champion de France en 2019.
0: D'accord. Et en 2021, vous avez renouvelé l'exploit. Et en
1: 2021, j'ai renouvelé l'exploit et j'ai de nouveau été champion de France.
0: D'accord. Et je crois qu'en aviron, il y a aussi différents embarcations. Types, différentes embarcations. Dire,
1: du coup, on a différentes embarcations. Donc, on a en individuel avec deux pelles. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle le skiff. On a en double avec une pelle. C'est ce qu'on appelle le 200 barreur. On a en double avec deux pelles. C'est ce qu'on appelle le deux de couple. On a en 4 avec... Une pelle pour chaque rameur, donc le 4 sans barreur. Mm
0: -hmm.
1: En 4, avec une pelle mais un barreur, là ça fait... Met... Tu m'as embrouillé là C'est compliqué, c'est ce qu'on appelle le 4 barré. D'accord. En 4, avec deux pelles, c'est ce qu'on appelle le 4 de couple. Mm -hmm. Et après, on vient le bateau roi de l'aviron, ce qui est le 8 avec une pelle, donc le, 800... le 8... Euh, le... Et là,
0: les rameurs ont une ou deux pelles
1: Une pelle. Une pelle, en fait. Et c'est le bateau roi de l'aviron.
0: D'accord, c'est la, la discipline euh, exact, reine. Exactement. Très bien. Euh, est-ce que, par exemple, tu as toujours été sportif Ou c'est vraiment quelque chose... Alors, si tu as commencé à 12 ans, finalement, ça est arrivé assez tard. Mais auparavant,
1: est-ce euh, que tu faisais déjà des choses ouais, Avant, je faisais pas mal de sport. Je m'entraînais pas... Enfin, je faisais pas beaucoup de natation. J'en faisais une fois par semaine. D'accord. Et à côté, je faisais du tennis. Où j'en faisais aussi une fois par semaine. Donc, au final, je faisais que deux... Enfin, je faisais deux sports... Dans la semaine, un peu comme beaucoup de jeunes au final. Oui. Voilà, je faisais du sport à l'école. et tout. Après, mes parents, sinon, ils faisaient... Euh, enfin, mon père faisait beaucoup d'escalade quand j'étais jeune. Mm -hmm. Enfin, il était euh, guide alpin avant euh, ma naissance. Du coup, euh, certains week-ends, on, on allait grimper. En vacances, on allait faire de l'escalade. Et ma mère euh, faisait aussi beaucoup d'escalade.
0: Donc, il y avait le sport au cœur de la oui. famille quand même. Voilà. D'accord, il y avait un socle sportif assez Exactement. solide. D'accord, euh, donc découverte de l'aviron à 12 ans, pourquoi ce ouais. sport euh, a plu
1: Pourquoi enfin, il m'a plu En fait au début euh, j'ai fait de l'aviron parce que je voulais être musclé D'accord, mais c'est bien de le dire C'était vraiment, je me disais, euh, moi euh, quand j'étais petit je regardais euh, tous les mangas et tout Je voyais euh, des mecs hyper costauds et je me disais je vais être comme plusieurs jours hyper costaud. Du coup euh, j'ai commencé l'aviron vraiment euh, en me disant euh, je vais être musclé mm -hmm. Et euh, au final, après, euh, ça m'a bien plu parce qu'en fait, euh, je m'étais créé un groupe de copains. Mm -hmm. Du coup, euh, c'est toujours sympa d'aller voir ses copains euh, trois fois dans la semaine pour bien faire sûr. du sport. Au final, j'avais des bonnes sensations. Enfin, les sensations étaient sympas. On est sur l'eau, en plein milieu de Lyon. Euh, au final, c'est toujours cool. Et après aussi, bah, quand tu commences à faire quelques résultats, quelques médailles, c'est toujours plaisant. C'est motivant. Sachant qu'en plus, euh, il suffit qu'avec... Euh, tes copains, euh, on se challenge un peu. Mm -hmm. Et du coup, ça pousse à aller toujours plus loin, à devoir être toujours meilleur. Et si on a un peu d'esprit compétition, euh, on n'a pas envie d'être derrière, même si c'est son copain.
0: Ouais, donc il y avait déjà la compète qui était au ouais. cœur de ta vie. Qu'est-ce que le sport, euh, ça, ça t'apporte dans ta vie de tous les jours
1: euh, bah, Une rigueur, déjà. Ok, première chose, rigueur, hein. c'est sorti direct. C'est hein. la rigueur. Parce mm -hmm. que si on veut pouvoir s'entraîner, euh, voir ses amis, voir sa famille, voir sa copine et euh, faire des études. À un moment, faut être hyper rigoureux.
0: D'accord, donc beaucoup d'organisation de ton ouais. temps, c'est enfin, ça.
1: de m'organiser au mieux. C'est pas facile non. tous les jours, mais j'essaye de m'organiser au mieux. D'accord. Euh, après, bah forcément euh, un peu d'assurance parce que, enfin, quand on voit que les nos performances individuelles augmentent, qu'on se sent mieux et, enfin, moi ce que, enfin, quand je vois par exemple que je marche dans la rue et quand je vois que des personnes sont vite essoufflé à, pour courir auprès du bus et que moi je me dis bah moi j'y arriverai enfin facile forcément ça donne un peu plus d'assurance et euh, quand on commence à se muscler un peu, avoir une petite carrure et tout ça, ça ramène un peu d'assurance.
0: Oui et puis moi ce que j'entends c'est que tu vois aussi l'aspect santé.
1: Oui là il y a un gros aspect santé ce qui amène bah forcément euh, on a une, la plupart des sportifs sont quand même une, sont en très bonne santé. Ouais. Ils mangent, mmh. ils mangent bien, ils s'hydratent bien. Ils fument pas, ils font
0: très attention à l'origine de vie, Exactement. donc euh, ça on va en parler. Euh, quand on a préparé ce podcast, euh, tu m'as exprimé le souhait qu'on parle quand même aussi. Donc, on a bien compris tout le côté positif et inspirant d'être sportif de haut niveau, mais tu souhaitais qu'on parle aussi des sacrifices qu'il y a derrière ah, tout ça. Sûr.
1: Enfin, les sportifs, forcément, quand on va les voir, euh, quand on regarde un sportif euh, sur Insta ou à la télé ou même en interview, forcément, C pour vendre, il faut parler que des côtés positifs, mais bien sûr. Euh, la réalité, c'est qu'il y a, certes, des très beaux côtés positifs, c'est magnifique, c'est trop bien, mais il y a euh, des côtés négatifs aussi. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, très peu le font, mais c'est très important d'en parler.
0: Alors, le podcast, il est là pour ça. Hein, ça s'appelle « En vrai, c'est ça ». Donc, « En vrai, c'est ça, le, le, le sport à haut niveau ». Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ces sacrifices, de ce côté un peu plus sombre, on va dire
1: bah Déjà, il y a beaucoup de sacrifices. Enfin, les, tous les week-ends, on ne peut pas sortir avec ses copains à boire, on ne peut pas aller faire la fête. Enfin Si on veut être très bon, au un moment, il faut qu'on se couche tôt. Mm -hmm. Après, il euh, faut qu'on se couche tôt, on doit se lever tôt pour aller à l'entraînement. Par exemple, le samedi et le dimanche, euh, c'est levé euh, 6h30-7h pour aller être à 8h sur l'eau. Mm -hmm. Donc, euh, forcément, on se lève, on se couche à 22h30. Enfin, moi, je sais que je me couche très tôt de base, donc euh, je peux me coucher à 21h. D'accord. Donc, à euh, bah, 22h30, on va dire au plus tard du plus tard, je suis couché. Mm -hmm. 6h30-7h, je suis levé après le lendemain. Et je vais euh, faire mes 2 heures d'entraînement. Après, euh, s'il faut y retourner le soir, j'y retourne. Donc, forcément, entre les deux... Euh, je travaille ou je vois mes potes, mais pas très longtemps. J'essaie de faire une sieste si je peux. J'essaie de voir ma copine. J'essaie de voir mes amis. Mm -hmm. Je vois ma famille. Mais c'est sûr que ça demande beaucoup de sacrifices. Enfin, je ne peux pas leur accorder tout le temps que je voudrais, en fait.
0: D'accord. Mais tu es OK avec ces sacrifices Moi, je suis OK. C'est un choix.
1: Je sais que si je veux être bon, je veux être bon. Je veux pouvoir performer un jour, espérer euh, pouvoir rêver de la médaille olympique euh, comme... Euh, Hugo Boucheron et Mathieu Androdias euh, qui ont été euh, champions olympiques euh, l'été dernier à Tokyo.
0: Bien sûr, on en a beaucoup entendu parler. Ils viennent de, de ton club Au oui. ou moins un des deux ou les euh, deux
1: Les deux sont de mon club. D'accord. Et Hugo a été formé au cercle et a fait toutes ses années au cercle. Et Mathieu vient d'un autre club D'accord. Mais euh, bien sûr, tout ça, il bah, y a beaucoup de sacrifices. Donc ça, c'est l'aspect sacrifice vraiment. Mais il y a aussi toute une partie où c'est de la remise en question. Mentalement, ça peut être dur certains jours parce qu'on est fatigué. On peut, ne, on peut se lever le matin et ne pas avoir envie. Hein. Bien sûr. Tous les sportifs euh, ne se disent pas tous les jours, trop bien, je vais aller m'entraîner. Hein. Oui, mais oui. Il y, a plus, il y a beaucoup de jours aussi où on se dit, j'ai pas envie, je suis fatigué, je suis quand même bien dans mon lit, il fait froid. Parce que l'hiver, quand il fait euh, 0 degré, on est sur l'eau et on Deux va rien. Donc, euh, il fait froid, on doit quand même y aller. Donc, euh, mentalement, ça peut être dur. Après, euh, il se peut aussi que mentalement, euh, on soit... Euh, par. En... Sur une petite déprime. Oui. Et du coup, bah, c'est là où toutes les tous les amis, la famille, tout ça, sont ont, ont aussi un rôle à apporter pour pour nous aider, quoi. C'est le soutien. C'est le soutien et c'est très important d'avoir des gens qui nous soutiennent pour performer.
0: Donc ça, c'est la ressource pour ouais. un sportif, c'est d'aller puiser dans
1: dans le soutien. Et après, même, si, pour moi, si, c'est aussi l'envie, quoi. C'est au fond de nous. Parce qu'on aura beau avoir tout le soutien du monde si, euh, au fond, nous, on n'a pas envie de le faire, on ne le fera pas.
0: Alors, tu prêches une convaincue. Je suis persuadée qu'on a tous un petit moteur personnel et qu'il faut l'alimenter, ce ouais. moteur. Et que personne ne fera les choses à, à votre place. Ah mais c'est sûr. Et que, bah, parfois, oui, on n'a pas envie, on est fatigué, on est contrarié. Et euh, comment tu trouves, toi, la motivation J'ai envie de gagner. Ouais, c'est l'envie. OK, le désir. Ouais. D'accord. C'est un super moteur, ça.
1: Ouais. Bon,
0: les blessures, tu nous, en as, tu nous en as un petit peu parlé.
1: Oui, alors les blessures, euh, bah, le mieux, c'est de ne pas être blessé. Mais bon, <rire> c'est compliqué quand on s'entraîne beaucoup. C'est compli vraiment compliqué de ne pas être blessé. Il faut vraiment s'écouter. Moi, je sais que... Enfin, je le dis, hein, mais je ne suis pas très bon. Hein. Je m'écoute rarement. Mm -hmm. Je vais toujours à la limite, à la limite, à la limite. Par exemple, quand je vous ai parlé, quand en junior 1, je m'étais blessé. Mm -hmm. euh, ça faisait deux mois où je me... Tu avais mal que j'avais très mal, où je devais m'étirer 15 minutes tous les matins, sinon je ne marchais pas. Ouais. Je boitais, je ne pouvais pas me baisser, et je me forçais à m'étirer tous les matins, à mettre des bouillottes, à mettre du baume du tigre, à mettre de l'arnica, pour pouvoir avoir une vie correcte et que je ne pas à quelqu'un qui a un vrai problème. Quoi. Quand je ramais, j'avais mal, je serrais les dents, je continuais à faire mes enfin c'est n'importe quoi ce que je faisais. Mmh. Mais... Je voulais tellement y aller, je voulais tellement le faire que je ne m'écoutais pas du tout et je me disais ça passera, ça passera, ça passera. Et au final, en course, au bout de 500 mètres, ça a craqué. Je me suis retrouvé à, être, à devoir rentrer vraiment juste avec les bras parce que je ne pouvais plus ramer. Mmh. Oui. Et, voilà.
0: et en même temps, super enseignement puisque tu n'as pas arrêté derrière et que j'imagine ah oui. que maintenant, peut-être que tu fais un poil plus attention.
1: J'essaye. Il, 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 euh... il, faut, il faut Il faut apprendre. Mais j'essaye vraiment. Après, en fait, le problème, c'est cette année, par exemple, je me suis re au même moment qu'en junior 1. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, j'ai fait des tests complémentaires et j'ai appris que, du coup, j'avais un spondylolisthésis. Donc, euh, c'est la vertèbre qui est fracturée des deux côtés et qui part en avant. Mm -hmm. Et du coup, ça va venir mettre en tension toute la chaîne ligamentaire, musculaire. Et ça va venir, ça va venir appuyer sur la moelle. Et du coup, ça peut venir faire des petites décharges certains moments nerveuses électriques exactement et du coup en fait le problème de quand on se blesse au mauvais moment c'est que c'est rageant oui. c'est qu'on s'est entraîné pendant des jours des jours et des jours et que ça tombe au mauvais moment et qu'on se dit non c'est pas possible il faut que j'y aille et que c'est ça le problème donc c'est toute la c'est l'acceptation
0: ouais et puis alors trouver la balance entre se, se, se faire mal parce que parfois il faut aller au-delà de ses limites ouais. et parfois il faut s'arrêter et voilà et c'est toute la sagesse du sportif de haut niveau exactement ok on va peut-être entamer le chapitre de l'hygiène de vie. Oui, euh, bien sûr. Ça intéresse, je pense, euh, les jeunes sportifs. Donc le sommeil, tu nous l'as dit, tu es très attentif. Alors,
1: au moins 8 heures. Au moins 8 heures, par nuit. Il faut essayer de... On peut, si un jour on, est, on se couche, par exemple, si un jour on se couche et qu'on dort 6 heures, il ne faut pas se flageller parce qu'on s'est couché et qu'on a dormi que 6 heures un soir. Hein, oui. pas, mais il faut essayer que, le plus possible dans la semaine, de dormir au moins 8 heures.
0: Ok, donc là le sommeil, c'est très clair. La nutrition, il y a tout un travail chez le sportif avec ouais. la nutrition. Comment t'organises tes repas
1: Alors, euh, j'organise mes repas de telle sorte que j'ai autant de grammes de viande, de légumes et de pâtes. Et de enfin, pâtes. Et de féculents. De féculents. Après, les, pour moi, les légumes, c'est à volonté. Hein. Si on a envie de manger Bien 500 grammes de légumes, on mange 500 grammes de légumes. Et ça, tu as raison de
0: le dire. Parce que... les,
1: les légumes, c'est vraiment le seul... Fruits et légumes, pour moi, c'est le seul aliment qu'on peut manger à volonté.
0: Je suis... Je ne peux être que d'accord avec toi, euh, il y a des choses dans les fruits et les légumes qui ne sont pas dans la viande et dans les féculents, et donc vous avez besoin
1: d'un Ah sportifs. mais oui, et inversement, il y a des choses dans la viande qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs.
0: Alors, effectivement, euh, du coup, comment tu organises ta journée Est-ce que tu petit-déjeunes
1: Oui. Alors c'est très simple, moi je me lève tous les matins à 6h. D'accord. À 6h, je sors de mon lit, je me fais 15 minutes de gainage.
0: Ok, okay directement. Pour me réveiller. <rire> Motivé.
1: Ensuite, euh, je vais me doucher, je me prépare, je m'habille. Après, je vais manger. Donc, euh, à mon repas, j'ai deux types de petits-déj. Ouais. Soit je me fais, je me prends deux tranches de jambon que je vais prendre après, deux tranches que je vais manger. Mm -hmm. Après, je vais prendre euh, du fromage blanc avec du sucre. Ouais. Euh, une banane. D'accord. Et euh, un bol de lait avec des gâteaux. Bon, mm -hmm. ça, c'est un peu le plaisir coupable. Ouais. Ou alors, sinon, le deuxième petit-déj, il est un peu plus... C'est vraiment quand j'ai vraiment faim, où je me mets 4 œufs. Enfin, ce que je vais vous dire, je vais le mixer. 4 œufs, 2 scoops de protéines, 2 bananes, 120 g de flocons d'avoine, euh, 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Je le mixe, je me fais des pancakes, je me rajoute du beurre de cacahuète dessus. D'accord. Ouais,
0: le beurre de cacahuète, si tu le prends pas sucré, tu peux y non, aller. oui. Si c'est de la, de la purée de cacahuète, c'est OK
1: on va dire que c'est de la purée <rire> c'est du
0: bon gras, tu en as besoin oui. du bon gras oui. souvent ça c'est un oubli chez les sportifs euh, les bons gras donc tu connais les oméga 3 oui. c'est quelque chose dont vous avez beaucoup besoin donc par exemple dans ton petit déj tu pourrais ajouter une cuillère à soupe de bonne huile je ne sais okay. pas si tu le fais ça mais ça tu peux l'introduire dans ta routine parce que vous en manquez et pour la souplesse des articulations pour l'inflammation le... globale okay. c'est ultra important
1: ok merci, voilà. bah, merci du conseil <rire> Du coup, une fois que j'ai mangé mon petit-déj, euh, bah, je vais me laver les dents, je pars, euh, je pars. du coup, je, fais... je suis en ostéopathie. D'accord. Euh, du coup, je pars, euh, je... donc je pars pour mes 4 heures de cours du matin, donc c'est deux fois 2 heures. Mm -hmm. J'ai une pause à 10 heures, donc à 10 heures, je mange une banane, je mange une ou deux bananes, avec un, si je peux, un sandwich, donc, voilà. Après, arriver le repas du midi. Mm -hmm. Repas du midi, c'est souvent euh, féculents, légumes, viande. D'accord. Féculents, légumes, viande.
0: Cuisiner maison
1: Cuisiner Ah, tout cuisiner maison. Ah, par tu fais bien de le dire. Je cuisine tout maison, par contre. D'accord. Ensuite, euh, je repars en cours. Mm -hmm. euh, ce que je pas dit, c'est que je bois entre 2 litres et 3 litres par jour. En D dehors des entraînements. Ouais. D'eau. Je bois que de l'eau. D'accord. Plate. Ok. Donc voilà. Ensuite, arrive la pause de 16h, je reprends une collation. Mm -hmm. Donc euh, souvent comme le sel du matin, en fait. Mm -hmm. Donc euh, banane et sandwich ou alors juste banane. Ensuite, arrive euh, l'entraînement vers 18h, mmh. donc euh, vers même 18h30 plutôt. Donc, euh, je fais ma séance d'entraînement classique. Ensuite, euh, je vais prendre un shaker protéines, donc, euh, je... parce que déjà, ça m'aide à récupérer. Ça m'apporte du sucre et comme je fais de l'hypoglycémie à l'effort, ça m'empêche d'avoir la tête qui tourne après l'entraînement. D'accord. Donc, après, je rentre chez moi, je reprends mon repas du soir, souvent qui... Je prends un gros repas le soir pour pouvoir récupérer... Et... De mon entraînement, où je prends ouais. du coup féculents, légumes et euh, viande ou poisson. D'accord, ouais, change Sauf, un peu de. Ouais, souvent, de souvent du poisson ouais. d'ailleurs le soir. Okay. Et après, du coup, bah, euh, je vais faire euh, une nouvelle séance de gainage, je vais m'étirer et je vais travailler. Et après, j'appelle ma copine ouais. ou ouais. j'appelle ou je vois des potes. Ou voilà.
0: Donc c'est tout à la fin de la journée que voilà. le plaisir arrive. Ok, donc moi j'entends euh, quand même une grosse charge de nourriture. Ouais. Euh, en même temps, il faut nourrir le gabarit, mmh. j'imagine. Euh, donc, ça, euh, la nourriture, ok. Est-ce que, donc, tu as, as commencé à en parler Il y a des petits compléments alimentaires qui se glissent Oui,
1: après, euh... tous mes repas, tout ça, c'est un diététicien qui me l'a fait. Okay, c'est un, un, suivi... ouais, un suivi diététique. Et du coup, tout ce que je prends, c'est un diététicien euh, du sport qui m'a dit tu prends ça à telle heure, tu prends ça, ça, ça. Donc, ça, c'est ça. encadré Ça, ça c'est encadré.
0: Les compléments alimentaires.
1: Les compléments alimentaires, c'est lui qui m'a dit de les prendre. Enfin, J'ai pris ce qu'il m'a dit de prendre.
0: Alors, ça, c'est important à tous ceux qui nous écoutent. Euh, Louis, il est sportif de haut niveau. Il prend des compléments alimentaires, mais c'est encadré par un professionnel de santé. Exactement. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a des complémentations sauvages chez les jeunes garçons. On le sait mmh. beaucoup avec le développement du crossfit. Je t'en avais parlé quand ouais. on a préparé ce podcast. Euh, parfois nous ça nous inquiète donc je pense que ça inquiète les professionnels de santé les parents, l'entourage de ces jeunes euh, renseignez-vous s'il vous plaît euh, prenez des produits de qualité et faites-vous accompagner
1: c'est très important et ce qui est vraiment important c'est quand on prend des compléments il faut aussi beaucoup boire parce que euh, sinon on va vraiment tuer notre, notre, nos reins et notre foie il oui, oui. faut vraiment beaucoup, beaucoup boire et c'est important de faire des, des coupures des pauses. des pauses. On peut en prendre quatre mois, s'arrêter deux mois, reprendre quatre mois et c'est là où on aura le plus. En fait, c'est là où on aura les meilleurs bénéfices. Okay. Parce que sinon, notre corps il va s'habituer et au final, on n'aura plus de bénéfices à la fin.
0: D'accord. Donc, euh, des, des fenêtres thérapeutiques et euh, être encadré, prendre des produits de qualité, ouais. bien boire de l'eau pour ses reins. Je ne peux que euh, être d'accord avec toi.
1: Et depuis quelques. Enfin, maintenant, depuis une ou deux semaines, j'ai aussi un autre. Euh... Je prends aussi des compléments Activa. Ouais. Donc, on m'a envoyé, c'est en tant que sponsor. Ouais. Que je prends avant l'entraînement, que je prends le matin, mm -hmm. avant l'entraînement, après l'entraînement. Et si j'ai des blessures, que je prends. Donc, ça, c'est des produits qui sont naturels.
0: C'est ce qu'on appelle des compléments alimentaires. Ouais. C'est de la nutrithérapie. C'est-à-dire que ce sont des apports d'acides aminés oui. ou d'oligo-éléments ou peu importe. En tous les cas, c'est des apports ciblés pour oui. la cellule. Exactement. Mmh
1: donc voilà, et qui m'aide à à pouvoir avoir, à améliorer mes performances à l'entraînement ben. et à avoir une meilleure récupération. Super.
0: Alors, donc on a parlé du sommeil, de la nutrition, euh, la gestion du stress, comment tu t'en accommodes Comment tu fais Parce que j'imagine qu'il y en a du stress.
1: Ah ben Bien sûr, forcément, il y a du stress. S'il n'y a pas de stress, pour moi, c'est qu'on n'est pas impliqué dans son sport. Parce que si on a vraiment envie de performer, on sera forcément stressé et de ne pas faire n'importe quoi.
0: Et puis le stress, c'est souvent c'est naturel C'est ce naturel, Déjà. tout à fait. C'est normal
1: de stresser avant une course, devant un... une échéance, devant n'importe quelle échéance, c'est normal de stresser. Mais euh, comment... Je... Enfin, je sais pas trop, je pense que c'est... Dans ma tête, je me dis de toute façon, il va falloir y passer. Hein. Si, y un... si tu vas arriver au... Au... chez les meilleurs, il va falloir passer par là, tout le monde y est passé. Et il faut se dire que ça va pas nous tuer. Hein. D'accord. un enfin, moment... Euh... Certes, c'est du sport. Certes, on cherche le haut niveau, mais euh, enfin, si on veut pouvoir rester dans notre sport, il faut que ça reste un plaisir, quoi. D'accord. faut pouvoir se faire, il faut se dire qu'à l'entraînement, on se fait plaisir. D'accord. Et du coup, voilà. Et après, bien sûr, euh, je m'aide aussi. Enfin, euh, je vais pas mentir. Hein, je aussi, je m'aide. Je faisais de la méditation. Euh, voilà. Je travaille sur ma respiration. Toutes ces choses-là. Je J'essaie de. En fait, le plus important, c'est de garder des, des idées positives. D'accord. Tu toujours le positif.
0: Tu fais de l'imagerie mentale.
1: Euh, oui, okay. je fais l'imaginaire mentale Tu
0: peux nous expliquer,
1: c'est euh, bah, enfin, Souvent j'ai l'habitude de regarder une... la même vidéo d'Aviron de, de, de que je regarde en boucle et je regarde le même rameur et après euh, bah, le soir ou même avant une course ou avant l'entraînement ou même pendant l'entraînement j'essaye de m'imaginer euh, cette scène que je regarde en boucle et comme ça, ça me permet déjà de la visualiser dans ma tête de l'intégrer et mine de rien en fait, euh, tout ce que notre cerveau intègre le corps arrive plus Bien ou moins sûr. à le reproduire. Ça, c'est la force Et du de coup, ça aide, à, ça aide à pouvoir améliorer notre geste, à le reproduire dans le temps et à ce qu'il ne se dégrade pas trop dans la fatigue.
0: Oui. Donc, l'imagerie mentale, ça, c'est un super conseil alors, pour la pratique du sport. Mais moi, je l'utilise, je le fais, je le, je le conseille euh, aux clients à la pharmacie qui vont avoir une intervention chirurgicale. C'est très intéressant de se préparer mentalement en visualisant ce qui va oui. se passer. Et je sais que c'est très utilisé dans le, dans le sport de haut niveau. Donc ça, c'est un truc, euh, c'est intéressant qu'on le partage. J'ai bien entendu, moi aussi, euh, toute ta déter détermination. Euh, D'où ça vient, ça
1: euh, D'où ça vient euh, je, je pense que je suis petit, où j'ai envie de. Depuis que je suis tout petit, je pense que j'aime pas perdre. J'ai jamais aimé perdre. Je suis un très 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 mauvais perdant. Okay. Ça s'est amélioré en grandissant quand même, mais euh, je sais que ma mère me disait que quand j'étais petit, enfin euh, quand je jouais au jeu de société que je perdais, c'était horrible quoi. D'accord. J'étais un très mauvais perdant.
0: Euh, Est-ce que ça t'est arrivé d'être débordé par tes émotions
1: Oui, bien sûr. Ça peut nous... Que ça soit en positif ou en négatif, euh, on peut être débordé, on peut se dire, mais enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire souvent après les blessures, mm -hmm. où je me dis mais pourquoi je fais ça D'accord. Enfin, euh, ça sert à rien, tu t'entraînes beaucoup, tu donnes tout ton temps et au final tu te blesses au dernier moment. Enfin, ça sert à rien. Faut... À un moment ça se trouve, parfois on peut se dire que c'est un signe, quoi. Mm -hmm. Que c'est pas fait pour nous, qu'il faut mieux passer à autre chose et... Ça, c'est toutes ces petites émotions négatives, ou même avant les courses, ou même pendant les courses, où on se dit, mais c'est dur, euh, je donne tout ce que j'ai, j'arrive pas à le dépasser, je suis encore en bord à bord avec lui, je suis à côté de lui, je vais lâcher, quoi. Mm, mm, J'en mm. peux plus, et c'est à ce moment-là où il faut reprendre le dessus.
0: Et là, hop, le petit, la petite étincelle.
1: Exactement, il faut reprendre le dessus et se dire, mais non, ça, c'est pas bon, faut, je vais y aller, je vais, je vais détruire, quoi. D'accord. faut faut quand, pour moi, enfin. J'ai, euh, Je peux tomber contre n'importe qui, contre moi. Ça doit être mon pote depuis des années. Si on est l'un contre l'autre, il n'y a plus d'amis. Okay. Je, je veux le détruire, je veux gagner. D'accord,
0: ok. Justement, là, tu parlais des amis. Euh, comment on gère à 20 ans les études, le sport à haut niveau bah, T'en as un petit peu parlé, mais les sorties avec les copains, la copine, la famille. Euh, comment tu te... T'organises bah ça Déjà,
1: je pense qu'il faut, entour... faut avoir un entourage qui soit compréhensif. Enfin, si euh, on est entouré des bonnes personnes, elles comprendront qu'on n'a pas forcément euh, des heures et des heures à leur consacrer, qu'on ne pourra pas les voir tous les jours. Mais après, si on s'entoure des bonnes personnes, ils comprennent. D'accord. Moi, moi je, je, me, je me dégage du temps pour les voir, pour voir euh, ma famille, mes amis, ma copine... Le week-end, j'essaye de les voir. Euh, si je peux les voir en semaine, j'essaye de les voir en semaine. Si on peut manger ensemble, on mange ensemble. J'essaye de me dégager du temps au maximum. Mais après, faut aussi, ça, si on est vraiment sûr de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait, et que des personnes nous disent, bah non, euh, si tu loupes un entraînement et tout, bah non. Enfin, oui, faut s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui sont compréhensibles. Après, faut aussi faire des efforts. Hein. Bien si, sûr, tout le monde les deux fait sens. des efforts. Ça va dans les deux sens. Et bien sûr, certaines fois, c'est compliqué ou Bien sûr qu'on peut se prendre la tête avec certaines personnes, mais il ne faut pas oublier que c'est normal. Il ouais, faut faire que le tri. Ça, faut faire, déjà, oui, il faut faire le tri, mais aussi on peut se prendre la tête avec des personnes qui sont compréhensives. Il faut aussi se dire, bah, bien sûr, ils font des efforts, moi aussi il faut que j'en fasse. Et c'est très important de se dire aussi qu'il faut en faire, même si c'est dur, mm -mm. même si bah, on se dit parfois je regrette et tout, mais non, il ne faut pas regretter. Et en fait, le plus important, c'est de, dé de décompresser et de sortir de sa bulle aussi. Parce que c'est bien de rester toujours dans sa bulle, toujours être là, mais le plus important aussi, c'est de sortir et ça va nous, ça fait, ça peut faire que du bien au moral. Et surtout, si on est dans une petite phase où on est submergé par des émotions négatives et sortir, voir ses amis, faire autre chose, bah, ça fait du bien et ça permet de remonter sur des bons rails.
0: Ok, alors moi, c'est ce que j'appelle ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Et euh, voilà, la vie, ça s'articule autour de plusieurs choses, donc le sport, mais le relationnel, la famille, le travail, c'est des, comme des, des, des pièces d'un puzzle et ouais. il faut euh, à ré réussir à les emboîter. Bien sûr. D'accord. On va euh, commencer à, à s'approcher de la fin de ce podcast. Je voulais quand même te poser la question, euh, parce que beaucoup de gens ont l'image du sportif euh, de haut niveau très à l'aise financièrement. On a tous l'image euh, du footballeur en Maserati. Euh, pourtant, il y a plein de sportifs euh, médaillés qui ne vivent pas du tout de leur pratique et qui travaillent à côté. Comment ça se passe dans l'aviron par exemple
1: euh, Nous déjà dans l'aviron en France il faut savoir qu'on n'est pas professionnel, donc c'est-à-dire qu'on gagne pas de l'argent grâce à l'aviron. D'accord. Soit les rameurs euh, du coup travaillent à côté, mm -hmm. soit ils sont payés par euh, des enseignes comme l'armée, enfin, ou même leur boîte qui accepte de les payer. Mais sinon c'est ce qu'on appelle l'armée des champions, mm -hmm. où c'est les meilleurs de chaque sport du coup qui ne sont pas professionnels, où l'armée leur paye tant d'années et après ils devront tant d'années à l'armée. Ils seront militaires C'est l'armée qui Je ne savais pas du tout ça. Et du coup, voilà.
0: D'accord. Donc, toi, pour l'instant, tu ne vis pas de ton sport Je ne vis
1: pas de mon sport. Est-ce qu'il te coûte Bah, en soi, oui et non. Parce Financièrement, que... j'entends. Hein oui, oui, bien sûr. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a les déplacements en compétition, même si moi, mon club prend énormément en charge. D'accord. Euh, on paye presque rien pour tout un week-end on paye presque rien pour hôtel, nourriture sur 4 jours.
0: Mais ce que j'entends c'est que vous participez financièrement Oui, on participe à financièrement. Beaucoup, en fait. Donc, l'image...
1: Non, on n'a pas tous la chance de gagner beaucoup d'argent. Mm -hmm. Après, nous, moi j'ai de la chance d'avoir des bons bateaux dans mon club. Donc, après, dans l'aviron, d'une manière générale en France, c'est très rare d'avoir des bateaux perso. Mm -hmm. C'est plus les clubs qui achètent des bateaux et qui prêtent aux rameurs. D'accord. Mais euh, non, euh, on ne gagne pas des, soins, des milliers et des environ clairement.
0: D'ailleurs, euh, Pierre-Emmanuel, que tu évoquais, nous a expliqué qu'il y avait eu un, un gros souci avec des bateaux il n'y a pas longtemps. Oui, alors, il y a eu un orage de grêle.
1: C'est ça, lors des derniers championnats de France à Vichy, il mm -hmm. y a deux, trois semaines, trois mm -hmm. semaines, un mois, même pas. Il y a eu un gros orage de grêle qui a, bah, qui a cassé tous les bateaux. Heureusement, mm -hmm. les bateaux sont assurés. On paye une cotisation chaque année. Mm -hmm. Mais là, par contre, c'est tous les bateaux de France Et oui. qui sont abîmés. Et l'assurance va, du coup, devoir débourser énormément d'argent. Et je crois que c'est tellement d'argent, du coup, qu'il même... qu n'est plus considéré comme catastrophe naturelle. D'accord. Alors que c'en est un peu une, quand même.
0: Ok. Et du coup, en plus, euh, il va y avoir un certain laps de temps oui. pour fabriquer les nouveaux bateaux. Bah là,
1: c'est sous... Je pense pas que ce sera de la fabrique, mais il va falloir les renvoyer soit en Allemagne, soit en Italie. Pour de
0: la réparation. Pour de la réparation,
1: et ça va prendre un certain laps de temps, c'est sûr, parce que là, bah, on a des, des centaines de bateaux qui vont être renvoyés quoi.
0: Ouais, et tu peux nous rappeler le coût d'un bateau <rire>
1: Bah ça dépend, mais un bon 8, ça peut coûter quand même 50 000 euros. D'accord. C'est les bateaux les plus chers et un 8-9, pas neuf. 9, mm -hmm. Un 8-9 dernière génération, c'est 75 000 euros. D'accord. Euh, j'aimerais parler d'un truc Dis-moi. Euh, sur le fait que euh, quand on commence un sport il euh, y a certaines personnes qui vont être très fortes tout de suite et d'autres personnes chez moi c'était mon cas qui vont pas forcément avoir des énormes capacités euh, physiques de base qui vont être euh... moi quand j'ai commencé à être j'étais très fin, j'avais pas beaucoup de force, j'étais pas spécialement hyper endurant non plus et euh, du coup quand on commence un sport quand on est jeune on va avoir tout de suite des, des gros gabarits des gens qui vont être très forts tout de suite qui va avoir des grosses capacités naturelles et d'autres qui vont pas avoir des capacités naturelles exceptionnelles. Et je parle en connaissance de cause. Et je tiens à dire que c'est pas parce qu'on n'est pas très bon tout de suite qu'on ne sera pas très bon plus tard. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que si on n'a pas forcément c'est ce que un vieux du club m'avait dit, qui m'entraînait, c'est que si on n'a pas de talent, si on n'a pas les capacités, il bah, faut s'entraîner plus que les autres. La personne qui est hyper déterminée, qui se la donne à fond, qui en fait plus que les autres et qui euh, donne tout ça sera peut-être pas tout de suite ça sera peut-être pas dans une semaine, dans un mois, dans un an ou même dans deux ans mais un jour ou l'autre, elle sera meilleure et alors ça...
0: euh, magnifique message de fin, très inspirant euh, effectivement euh, ne pas s'arrêter aux premiers échecs accepter la montée en puissance euh, écouter son moteur personnel euh, se caler à ses envies à sa détermination et effectivement, euh, on n'est pas obligé d'être le plus fort tout de suite. Et on peut se faire confiance et accepter qu'il y a du travail et le, que le temps fait beaucoup pour... Euh, enfin voilà, le, il faut accepter que parfois, ce n'est pas tout de suite.
1: C'est sûr. Et euh, bon, c'est un peu désordonné, je suis désolée Mais quand on parlait des, euh, du, les, du surplus d'émotions... Mm -hmm faut en parler, c'est important d'en parler Et là, à des personnes de confiance. faut pas tout garder pour soi, bah sinon on explose. Mm -hmm. Et euh, même, il faut pas avoir peur d'aller voir si on est vraiment débordé, d'aller voir un psychologue. Et ce n'est pas parce qu'on va voir un psychologue qu'on est fou. Il faut vraiment sortir ça de la tête. Et c'est une image, je pense, qu'il y a beaucoup dans la société, comme quoi il va voir un psy, mais c'est qu'il est fou. Non, c'est pas vrai. C'est important de, de, oui, de savoir vraiment ce qu'on veut, mm -mm. pourquoi on le fait, de ne pas avoir de regrets plus tard. Et bien sûr, euh, on peut aller chercher de la motivation dans, euh, dans, quand on est en colère, dans tout ça et tout, mais il ne faut pas en déborder.
0: Ouais, donc d'où la méditation, exactement. le recentrage.
1: Et il euh, faut bien aussi comprendre que euh, moi je sais que par exemple dans mon cas, euh, les fois où je vais être bien, où je me dis ah, mentalement je serai au top, tout va aller bien, genre je vais progresser énormément, genre ça, en une sortie je vais prendre des crans énormes, mais à chaque sortie je vais progresser physiquement aussi, genre je vais progresser hyper vite, et puis du jour au lendemain, euh, je ne vais pas être bien, euh, je, ça ne va pas le faire, je ne vais faire pas faire un super entraînement, euh, et je vais voir que je vais stagner, je vais avoir l'impression de régresser, mais en fait, euh, non, c'est juste qu'on est dans... La progression, ce n'est pas une ligne à... Ce pas, pas linéaire. Une... c'est pas linéaire. On va progresser, puis après on va stagner, on va avoir l'impression de régresser parce qu'on va stagner un peu trop longtemps, puis après, d'un seul coup, du jour au lendemain, on va se remettre à progresser énormément, et en fait... Euh, faut bien accepter ça. Mm -mm. Faut bien accepter aussi le fait que bah il euh, y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est pas parce qu'on fait un mauvais entraînement qu'on est nul. Et il faut toujours essayer de garder le positif de l'entraînement. Si par exemple on se dit bah physiquement j'étais pas au top aujourd'hui, j'ai pas pu extrêmement bien m'employer. Et eh ben c'est pas grave. On essaye ouais, on de briser la technique. Mm -hmm. On se dit bah je physiquement je suis pas au top, c'est pas grave. Bah euh, j'ai euh, concentré ma sur ma technique et bah, si là euh, les, les conditions météorologiques ne me permettent pas d'être au top techniquement c'est très compliqué et ben je me dis bah, j'essaie de faire de mon mieux et je m'engage à 100% physiquement
0: voilà donc c'est ce euh, souvenir... tirer les, les, les opportunités là où elles sont
1: et se souvenir que l'entraînement euh, c'est pas grave d'échouer l'entraînement hum. enfin l'entraînement c'est fait pour échouer
0: alors moi ce que je vais essayer de ramasser un peu tout ce que tu nous as dit il y a beaucoup d'informations pour les gens qui font du sport euh, moi, ce que j'ai entendu, c'est voilà, euh, c'est pas linéaire, euh, ça peut être en dents de scie, euh, mmh. il faut savoir gérer ses émotions, accepter que parfois elles nous débordent et à ce moment-là, aller voir quelqu'un euh, si vraiment on en a besoin, faire euh, globalement très attention à son hygiène de vie, mais garder une zone de plaisir, de, mmh. de, de, on va dire de, de relationnel pour se recharger et se ressourcer. Et
1: être bien entouré, écouter, enfin moi je sais que c'est un peu... Euh, bon voilà, mais euh, écouter les conseils de ses proches c'est hyper important. Très bien. Parce que nous on vit la chose à fond et en fait souvent on a notre vision et voilà. Mm -hmm. Et en fait on se dit euh, nos, nos proches vont nous donner des conseils, on va se dire non non moi c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et au final on va se rendre compte qu'on aurait mieux fait de les écouter. Je sais que ça va... les personnes qui. Ça les... va
0: faire plaisir à certains. Ça va ce faire que plaisir
1: tu dis. à certains et ça va les faire rigoler aussi. Mais c'est vrai, enfin, écoutez les mmh. conseils de nos proches parce que nous, on a notre vision dans la chose, mais eux, ils auront la vision extérieure. Ouais. Et ce qui est important aussi, fin, euh, au... dans mon club, donc au Cercle de la Viande de Lyon, on a de la chance d'avoir euh, des excellents coachs. Ouais. Qui sont hyper euh, humains, très bons sur la performance, euh, sur tout ça, mais qui vont nous encadrer qu'on connaît de bah, moi que je connais depuis que je suis Tout petit, petit oui. qui nous encadrent qui sont vraiment enfin dans l'encadrement qui sont top quoi d'accord et je sais que fin, moi personnellement je trouve ça hyper important d'avoir vraiment une super relation avec son coach et qui comprennent ce qu ce qu'on ressent ce qu'on vit et voilà
0: d'accord c'est marrant parce que les invités ils ont toujours peur euh de prendre le micro et puis finalement quand on leur donne la parole, il y en a des choses à dire hein.
1: exactement, on a
0: envie de partager ce qu'on expérimente au quotidien et, et c'est super que tu le fasses parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont écouter ce podcast et tu as donné plein d'infos il y, y a des petites pépites dans ce podcast donc merci beaucoup, bah, merci à vous merci d'être venu et puis euh, bah, j'imagine que tu pars t'entraîner bientôt
1: oui, euh, là je rentre chez moi, je mange, je regarde un peu mes cours et je vais m'entraîner
0: Bon, eh ben écoute, bon entraînement, bonne chance, à bientôt peut-être sur le podium Merci. des JO.
1: J'espère un jour. Ouais, et ben on suivra
0: quoi. ton parcours entre les. Merci beaucoup. Merci Louis. Voilà, en vrai, c'est ça le sport à haut niveau. Derrière les performances, se cache beaucoup de travail et d'abnégation, vous l'aurez compris. J'apporte, en tant que naturopathe, une vigilance toute particulière sur l'alimentation du sportif. Vous avez entendu Louis qui parle beaucoup de ses apports de protéines. Bien sûr, l'apport de protéines est indispensable pour progresser, mais attention aux protéines animales en excès. Je parle des viandes, même blanches, des charcuteries et des produits laitiers surtout. Ces protéines animales, elles vont beaucoup acidifier le terrain qui est déjà très acidifié par la pratique intense du sport et le stress, même positif, qui y est associé. Rappelez-vous que nos organismes aiment l'équilibre. Et lorsque la balance acide-base penche du côté acide, il est important d'augmenter l'apport de base et de ne pas alourdir l'apport d'acide. Alors pour basifier le terrain, l'alimentation est votre principal levier. Les aliments les plus alcalins sont les fruits et légumes, les légumineuses et toutes les herbes aromatiques. Je pense au basilic, à l'aneth, au persil, au, à la coriandre, euh, etc., etc. Ne négligez pas non plus les exercices de respiration, comme la cohérence cardiaque ou la méditation dont Louis nous a parlé. Ces exercices vont vous permettre de libérer les acides en respirant bien. Je rappelle donc qu'un excès d'acide va perturber votre terrain et le fragiliser. Gare aux blessures s'ils ne sont pas maîtrisés ces acides. Donc attention à l'apport excessif de protéines animales. Pensez bien aux légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges qui sont un apport différent de protéines, beaucoup moins acidifiant. Enfin, l'alimentation du sportif ne doit pas manquer de bons gras, les précieux oméga-3 qui protègent vos articulations et limitent l'inflammation. Vous les trouvez dans les petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, les harengs, les bonnes huiles comme l'huile de noix ou de colza. Euh, ces huiles sont à utiliser crues car la cuisson dénature les oméga-3. Vous trouvez également des oméga-3 dans les oléagineux comme les noix, les noix du Brésil et dans, tout, dans pas mal de graines, comme les graines de lin, les graines de chanvre ou les graines de chia. Nous vous mettons en commentaire les liens pour des articles sur le sujet comme les aliments alcalins ou les oméga-3, n'hésitez pas à aller les consulter. Pratiquer du sport surtout à haut niveau nécessite de bien connaître tous les nutriments essentiels. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel de santé. Cet épisode est maintenant terminé, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode dans Vrai, c'est ça